0: 叫游子与黄鹂鸟，唐伯虎少年时十分贪玩，时常与祝枝山一起玩耍，两人风流快活，欢乐忘返，时常玩到三更半夜才肯归家。祝枝山独门独院，深夜归家问题不大，但是唐伯虎家在深巷子里，巷口两扇木栅门，天也黑，木栅门就要关闭上锁。这么一来，那唐伯虎每每夜间回家，都要先去更楼求那打更的老头给他开锁。唐伯虎生性活泼，爱热闹，见老更夫寂寞，就陪他说话下棋，一来二去，一老一少就十分熟络了。一天夜里，月光皎洁，两人下了一盘棋，不分胜负。老更夫说：“唐伯虎。”你名为江南才子，棋艺高绝，一盘棋下不过我糟老头子，算你输。唐伯虎向来自负，回话说：“岂止棋艺高绝，我唐伯虎琴棋书画四艺皆绝了。”老功夫一听这话，咧嘴笑了。都说你会画画，什么时候也给我画一幅，拿过来，往这阁楼一挂。让咱小屋子蓬荜生辉呀！唐伯虎一拍胸口，答应下来。没过几天，他精心画了一幅画送给老耕夫。老耕夫展开一看，原来画的是花鸟，画上题了七个字：“叫游子与黄鹂鸟。”画上有三株毛竹，每株竹子十二节，毛竹顶站着只黄鹂鸟，目光炯炯有精神。毛竹根下长了一棚狮子草，草丛中有只叫油子，长得壮硕，模样虎虎有生气。这黄鹂鸟画的好啊！听老耕夫夸奖，那黄鹂鸟拍拍翅膀，欢唱了一声。叫油子画的有精气神。老耕夫这么一说，那叫油子伸伸爪子，也兴奋的叫唤一声。唐伯虎乐得要擅自直笑：“唐伯虎，你这幅画画的好啊！三株毛竹，一棚狮子草，叫游子和黄鹂鸟，全都活生生的。”唐伯虎说：“大爷，这幅画不止好看，还能帮你看耕。”哄我脸，画怎么能看耕啊？你听我说，现实先把它收起，明日起耕，你把画挂墙上。等黄鹂鸟往下跳一节，叫油子往上爬一节，它两个叽叽喳喳欢唱一声，你听到声响打一更天就没错了。黄鹂鸟往下跳两节，叫油子往上爬两节，他俩叽叽喳喳唱两声，你听到声响去打二更天刚刚好。这么着，你打到五更要把话收起来，这话一卷起，黄鹂鸟和叫油子就回到原来的位置。如果你五更不收，天一亮，黄鹂鸟与叫油子碰了头，那黄鹂鸟嘴一伸，把叫油子吃掉。吃了叫油子，它自个儿待在画里没意思，立马要拍翅膀飞走。到那时，这画空了，就不能帮你看更了。老更夫听了，呵呵直乐。当天夜里挂起来一试，果然一点儿不假。他靠了这幅画，更时打得准多了。不再更点的时光，也可以闭上眼睛歇一歇了。再说祝枝山，他听说唐伯虎给老更夫画了这么一幅画，想要亲眼见识一下。他思来想去，决定瞒着唐伯虎自个儿去更楼看。这天晚上，他推说身体不舒服，早早散了聚会，送走了唐伯虎。待到夜静更深，他趁着夜色提了一坛陈年花雕酒，到更楼去看望老更夫。老更夫长夜寂寞无聊，见祝枝山提了美酒来，自然十分欢喜。于是乎，一老一少相对坐下，天南海北的吹牛聊天，一杯接一杯喝酒，真个快活胜过神仙。还没到三更天。大半坛陈年老花雕灌下去，老更夫酣然醉倒了。祝枝山见老更夫醉酒睡得香，欣欣然凑到画前细细欣赏《叫游子与黄鹂鸟》，果然生动传神，栩栩如生，不由得啧啧称赞。嘿嘿，那个唐伯虎画画果然有点本事。没多久到了更点。只见那黄鹂鸟翅膀一伸，爪子轻轻一跃，从上往下跳到上数第三个竹节；那叫游子却从下往上跳到下数第三个竹节，跳好了。叫游子和黄鹂鸟叽叽喳喳欢唱了三声。祝枝山连忙拿起竹梆子替老更夫打了三更天，打好更，他又回到画前细细品味，啧啧称奇。只看得兴味盎然，不知道那唐伯虎怎么画的出这么好的画来。到了下一个更点，黄鹂鸟与叫油子又各自跳一节，叽叽喳喳欢唱了四声。祝枝山又拿起竹梆子去打了四更。打完四更，独自喝完剩下的酒，醉意上头，睡意浓郁。那祝枝山迷迷糊糊只想睡觉。但他怕误了打更，硬撑着到了五更。终于，黄鹂鸟往下跳到第五节，叫游子往上跳到第五节。两个活物叽叽喳喳,喳欢唱了五声。祝枝山打了五更，如释重负，长长舒了一口气，伸了个懒腰，头一歪，靠在老更夫身旁睡着了。就这么着，又过了一个时辰，天亮了。黄鹂鸟往下跳到第六节，叫油子也往上跳到第六节。这下好了，小鸟与虫子碰上头。那黄鹂鸟伸嘴一啄，头一扬，脖子一伸，把叫油子吃掉了。吃了叫油子，黄鹂鸟欢叫一声，拍拍翅膀飞出了画纸。祝枝山听到动静，睁眼一看，见画中飞出个鸟儿。他连忙跳起身，伸手去捉，可是那黄鹂鳥,鸟刚吃了教油子，正伶俐欢唱，怎么捉得住呢？他振翅一飞，飞出窗外；再振翅一飞，飞入了大湖边的翠柳丛中，不见了。这么着，那幅画就只剩下三根毛竹和一棚狮子草了。今天的故事到这里就结束啦。明天还有新的故事等着你们哦，小朋友们晚安。